0: Schönen guten Morgen. Ich habe heute schon gesagt, ich predige heute querformat, weil der Abschnitt, um den es heute geht, querformat ist. Der geht über drei Kapitel. Wir haben ja immer eine Vorbereitung, was wir predigen wollen, so machen wir uns Gedanken drüber. Die meisten Gedanken macht sich dann der Hans-Peter drüber und dann gibt er uns so Vorlagen ein bisschen und Vorbereitungsunterlagen, Einteilungen ungefähr, was könnte wer übernehmen. Manchmal sehr spezifisch, manchmal ein bisschen weitergefasst, manchmal mit Überschriften, manchmal auch schon mit Untertiteln. Je nachdem, er macht eine gute Vorbereitung dort. Und bei mir hatte ich etwas die Auswahl und dann habe ich das durchgegangen und habe gedacht, wow, was nehme ich da? Da passiert so viel und man könnte einzelne Dinge herausnehmen, aber es ist so dicht, was dort passiert, dass ich dann gesagt habe, na, ich möchte heute einen Überblick euch darüber geben und einen Vergleich. Und zwar zwischen David und Saul. Ich weiß nicht, wer die Hausübung gemacht hat und im bis zum Ende von 1. Samuel gekommen ist. Hat jemand noch bis 30, 31 gelesen? 1, 2, 3. Ja, ein paar haben gelesen. Also für die drei, vier, wird die Predigt in erster Linie sein. Die anderen dürfen zuhören. Ich werde nicht alle drei Kapitel vorlesen, obwohl das auch eine gute Predigt wäre, wahrscheinlich die beste, sondern ich werde ein bisschen versuchen, diese drei Kapitel ähm, zu erzählen. Ähm, es beginnt eigentlich schon in Kapitel 27, also eigentlich sind es vier Kapitel, da nehme ich allerdings nur den, den Anfang her. Entschuldigung. Kapitel 24 beginnt damit, dass es heißt, Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen, und dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Und ich werde seiner Hand entrinnen. Und so machte sich dann David auf mit seinen 600 Mann und ging zu Achisch, den Philistern. Eine Geschichte, die hier einen Anfang nimmt und eigentlich fast tödlich endet. Aber Sauls Geschichte beginnt nach kurzer Zeit auch so. Als nämlich Saul zu einem Kampf gehen muss und der Samuel sein Kommen verzögert, dann beschließt er für dich ebenfalls und sieht, wie seine Leute weglaufen und denkt, jetzt werde ich den Philist oder den Amalikitan, ich werde unterlegen sein. Jetzt ist es das Beste, dass ich das tue. Und beide haben in diesem Moment nicht nach dem Besten gefragt. Das ist nämlich eine Person. Nach Gott. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Der Saul hatte ein Wort Gottes am Anfang, vom Samuel, er sagt, ich komme, ich bereite euch vor für diesen Kampf, ich werde das Opfer dort darbringen. Und der David hatte ein Wort vorher gesagt, Gott hatte zu ihm gesagt, du wirst König werden, ich salbe dich zum König, und selbst sein bester Freund, der eigentlich König werden sollte, der Jonathan, hat gesagt, du wirst König werden. Und hier sagt der David, er dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nur nichts Besseres für mich, als in das Land der Verliester zu gehen. Das Wort Gottes, was ich habe, wenn ich das bedenke, hilft es mir, in diesen müden, trostlosen Stunden durchzustehen. Nehmen wir dazu eine Parallele vom Abraham. Er hatte ein Wort von Gott. Du hast einen Sohn, Isaak, und den werde ich zu einem großen Volk machen. Und dann kommt in eine Situation hinein, wo Gott sagt, opfere deinen Sohn. Und dann hatte Abraham nichts Besseres zu tun, als sich in der nächsten Höhle vor Gott zu verstecken. Nein, <lacht> das hat er nicht gemacht. Im Hebräerbrief wissen wir nachher auch, beziehungsweise im Römerbrief, zum Teil, wo das beschrieben wird, Abraham glaubte, dass Gott von den Toten seinen Sohn auferwecken könnte. Um sein Wort wahrzumachen. Gottes Wort darf ich immer hernehmen, immer. Bist du schon mal irre an diesem Wort geworden, wo du gedacht hast, Stimmt das überhaupt noch alles? Vielleicht bist du so fromm, dass du sagst, nein, Gottes Wort ist von vorn bis hinten die Wahrheit und ich glaube jedes Wort und ich vertraue auf jedes Wort, was da drin steht. Oder? Also ich nicht. Ich kenne das. Wenn man in seinem Herzen sagt, ich glaube, dass jetzt das Beste ist, jetzt mache ich das. Und in seinem Herzen nicht nach dem Wort fragt. Ich kenne das. Vielleicht kennt sie es auch. Wenn ich der Verheißung nicht mehr vertrauen kann oder sie vergesse, dann werde ich müde und bekomme Angst. Der Saul hat der Verheißung nicht geglaubt. Und am Ende seines Lebens war er mehr als müde und er hatte Angst. Wir müssen uns einmal die Situation vorstellen. Der David war hinübergegangen zu den Philistern. Zu den Feinden. Er sagte, ich habe genug von diesem Saul. Er hat mich ermüdet. Ich bin eigentlich lebensmüde. Ich, ich möchte eine Ruhe haben einmal. Kennst du das? Also bei Silvester sage ich das dann immer wieder mal. Also das nächste Jahr möchte ich ein bisschen mehr Ruhe haben. Dann kommt das nächste Jahr das nächste Semester, also ah, Silvester und ich sage das gleich wieder. Ja. Aber der ich der tut was. Ja, Er geht zu seinen Feinden, ich möchte Ruhe haben. Und er hat Ruhe. Über ein Jahr. So halbwegs Ruhe. Ja. Er beschwichtigt seinen. Schutzgeber da ein bisschen und macht da so Ausflüge um die, in die Umgebung. Das Feind ist lang so. Und bringt dort alles um. Alles. Männer, Frauen, kleine Kinder, Babys. Ich weiß ja, was das Beste für mich ist. In dem Moment, wo ich weiß, was das Beste für mich ist, werde ich hart und ich werde brutal. Wenn Gott nur wüsste, was das Beste für ihn ist, dann würde keiner von uns mehr leben. Aber Gott wusste, was das Beste für dich ist. Da gab es ein Herz. Jesus Christus. David wusste, was das Beste für ihn ist. Saul wusste, was das Beste für ihn ist. Dann verfolgte den Gesalbten. Wenn wir wissen, was das Beste für uns ist, dann werden wir letztlich ganz tief den gesalbten Gottes verfolgen. Wenn die Menschheit weiß, was das Beste für sie ist, dann gibt es Christenverfolgung. Ich denke, wir sind vielleicht näher dran, auch hier in Europa, im Westen, als wir glauben. Weil wir so genau wissen, was das Beste für uns ist. In der Psychologie sind wir dort ganz nah dran. Ganz nah. Und dann wird dieser David brutal. Und seine Männer mit ihm. Und dann kommen wir zum 28. Kapitel. Und dort heißt es... Und das geschah in jeden Tag. Da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Und der Archisch sagte zu David, du kennst es ja wohl und weißt sehr ja wohl, gell, dass du und deine Männer mit mir im Heer ziehen müssen. Und David entgegnete Archisch, gut, du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird. Und Archisch sagte zu David, gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für diese ganze Zeit machen. Der David ist daran, bei den Feinden zu einem Obersten sozusagen aufzusteigen, um gegen sein eigenes Volk zu ziehen. Ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist. Aber es steht nichts drinnen davon, dass er bei seinem Herzen dachte, und dann im Kampf werde ich umdrehen, gegen die Feinde kämpfen. Da steht nicht drinnen. Es steht nicht drinnen, genau wie er sich verhalten wollte. Oder aber sagte, endlich, jetzt bin ich zu den Philistern gegangen und jetzt wird endlich die Sache gelöst werden, Diesen Kampf. Mit dem Saul. Können die anderen ihn umbringen. Ich decke in den Rücken. Ich weiß nicht genau, was in dem Vorhergang wird. Ich weiß nur, dass er in diesen fast anderthalb Jahren ziemlich hart geworden ist. Mit ihm seine Leute. Und er will in den Kampf gegen das auserwählte Volk Gottes ziehen. Und auf der anderen Seite steht ein König, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land vertrieben und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Shunum. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und auf der anderen Seite dieses Heerlagers der Philister, in dem auch der David ist, steht der Saul. Und man sieht dieses Heerlager und ist verzweifelt. Dieser Saul, dieser Kriegsheld, ein Kopf größer als alle anderen. Und er verzagte sehr. Und versucht nochmal Gott zu befragen, Gott antwortete nicht ich will für mich wissen. Ich weiß nicht, ob er wirklich Gott gesucht hat. Ich glaube nicht, er wollte eine Antwort haben. Aber keine Demut vor Gott. Und dann befragt er eine Wahrsagerin. Und bittet sie, dass sie den Samuel noch einmal ruft. Samuel hat mir immer gesagt, was Gott von mir will. Und dann kommt dieser Samuel aus dem Totenreich. Und einer seiner Worte sagt der Samuel zu ihm, und der Herr wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein im Totenreich. Und auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach zur Erde und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Wenn dort einmal stehen würde und er tat Buße und er bekannte seine Schuld, Aber das steht nicht dort. Da versammelten sich die Philister. Und im Kapitel 30, Kapitel Entschuldigung, 31 wird dieser Kampf dann beschrieben. Und die Philister bedrängen das Volk Israel und das Heer Israels. Und alle drei Söhne Saulus sind bereits gefallen. Und der Kampf drängt sich eigentlich nur noch um den König. Und die, und die Bogenschützen erreichen ihn bereits und er ist verletzt und schwer verletzt. Und eines der einzigen Dinge, die dann Saul noch im Kopf hat, ist, ich möchte nicht zum Gespött werden. Das hatte ihn so tief ergriffen, ich will nicht zum Gespött werden, ich will nicht der Schwächling da sein. Ich will nicht, ich muss doch gut darstellen und ich bin König. Und das sagt seinem Waffenträger, erschlag mich, töte mich. Ich will nicht zum Gespött werden. Ich glaube nicht, dass das die großen Worte eines großen christlich sterbenden Mannes sein soll." Ich denke, dass Gott um diesen Mann gerungen hat, bis zum Schluss. Der hat den David verfolgt. Der David hat immer wieder gesagt, schau, ich habe ein paar Mal mit dir gehabt. Ich war, dich, war dir gnädig, ich habe dich nicht umgebracht. Und dann weint dieser Mann und, und beteuert, ich, ich will das nicht mehr tun. Ich, ich, du bist doch mein Sohn. Aber letztlich ging es ihm immer um sich, um sein Königtum, um seine Ehre. Um ihn. Und wenn ich nur mich suche, dann werde ich hart. Und Gott hat ihm xx -x Möglichkeiten an den Weg gelegt, Buße zu tun. Dass er wenigstens sein Königtum abschließen könnte in Frieden. Und er tut es nicht. Er bleibt dran hängen ist mein Königtum. Obwohl durch Samuel es mehrfach gesagt wurde, das Königtum ist von dir genommen und selbst bei dieser letzten Erscheinung, als er diesen Toten, diese Totenbeschwörerin bittet Samuel darauf zu und sagt der Samuel zu ihm noch, das Königtum ist von dir genommen und es ist David gegeben. Und er hält fest. Ich bin König. Wisst ihr, wenn wir unbedingt das festhalten wollen, haben wollen, dann wird genau das, was wir unbedingt festhalten wollen, uns umbringen. Willst du in deinem Leben unbedingt etwas ganz festhalten? Das muss ich haben. Das, was du unbedingt festhalten willst, wird dich zerstören. Das ist eine Tragik und eine, Ding, eine Sache, die wir durch die ganze Bibel immer wieder sehen. Aber es ist eben nicht nur eine Tragik. Weil wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ich halte was anderes fest, als was das Leben ist, dann weiß er, dass ich damit umkomme. Er möchte, dass ich lebe. Und das wollte er im Saul genauso, er wollte, dass der Saul lebt. Aber ihm war seine Ehre, sein Königtum viel wichtiger als Gott. Es ist ein so sind so tragische Kapitel eigentlich. Und parallel ist dazu ein zweiter, fast König schon, der David, der fast das gleiche tut. Ich muss mein Leben festhalten, ich möchte nicht umkommen, ich möchte eine Ruhe haben endlich. Und auch den konfrontiert Gott. Und das Erste, was ist, ist, ist er verrückt. Seine Feinde sagen, mit dem gehe ich nicht in den Kampf. Seine Feinde halten ihn davon ab, dass er an seinem eigenen Volk, das er hier regieren soll einmal, sich vergreift. Gott gebraucht seine Feinde, um ihn zu beschützen. Und es geben mhm. noch nicht die Augen auf. Er meckert dagegen noch. Sagt, was habe ich gegen dich? Als Ehrenbeleidigung nimmt er das hin. Habe ich dich jemals niedergelassen, sagt er zu seinem König. ich, da warum was, ich gegen was hast du gegen mich? Und selbst dieser Fürst sagt, oder der König sagt, ich kann jetzt nicht gegen meine Fürsten handeln, weil die Fürsten, die kennen das Lied noch. Ja? Sauer, tausend Männer schlagen, dafür zehntausend. Und da muss er mit seinen 600 Leuten zähneknirschend umdrehen. Wir als Kämpfer wurden ja, runtergemacht. Kein Wort von Buße. Umkehrt zu Gott. Versteht ihr, dann steht in den Psalmen, seid doch, nicht, seid doch nicht dumm, Psalm 32, lasst euch, ich will euch mit meinen Augen leiten. Und ich habe so einen Eindruck, Gott wollte mit seinen Augen den David hier leiten. Schau, mach doch die Augen auf. Schau doch, ich bin doch mit meinen Augen hier. Ich habe auf dich aufgepasst, dass du nicht gegen dein eigenes Volk verstehst. Und der David ist stur. Und dann geht dieser Psalm weiter und sagt, passt auf. Wenn, euch nicht mit deinen, wenn ich dich, mit, dich nicht mit meinen Augen leiten kann, dann werde ich dich mit dem Zaumzeug leiten. Das soll doch eigentlich dein Schmuck sein, ja? das ganze Zaumzeug. Aber ich kann damit auch wirklich leiden, dass du nicht anders kannst. Ein Pferd kann nicht anders, wenn es mit seinem Zaumzeug wirklich geleitet werden muss. Und dann kommen sie zurück, diese 600 Mann. Und es geschah, als David seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kam. da waren die Amalekiter in das Südland und auch in Ziklag eingefallen. Und Ziklag war die Stadt, die die Philister dem David gegeben haben, dort dürfte er wohnen. Habt ihr Ruhe. Endlich Ruhe. Ich will meine Ruhe haben. Und was müssen Sie erleben? Und die Amalekiter, hatten Ziklak geschlagen, mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen, das was sonst noch in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemanden getötet. Sondern sie weggetrieben, waren abgezogen und David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. All das, was er haben wollte. Ich will endlich meine Ruhe und meinen Frieden haben. Nehmt Gott ihn mit einem Schlag weg. Da hoben David und das Volk, das bei ihm war, diese 600 Männer, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und auch die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Ahinoam, die Israeliterin und Abigail, die Frau Nabals. Das kann nicht, das haben wir letzte Predigt darüber gehört. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach von ihm, sprach davon, ihn zu steinigen. Nicht die Feinde. Das, wo er seine Ruhe gesucht hat, das, wo er gesagt hat, das Beste für mich ist, das nimmt Gott ihm ein Stück weg. Und plötzlich sind es nicht die Feinde, die haben ihn gerade geschützt, die gegen ihn sind, sondern die Freunde um ihn herum. Und man kann wirklich sagen, im letzten Augenblick, begreift David, um was es hier geht. Er ist anders wie der Saul, der im letzten Augenblick, wo es um Leben und Tod geht, wo ihm der Samuel sagt, du wirst morgen bei mir sein. Da kriegt er nur die Panik. Aber in dem Moment, wo der David es um Leben und Tod geht und die, die seine eigenen Männer anfangen, Steine aufzusammeln um ihn zu steinigen, da kriegt er die Kurve. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Oder fand Stärke im Herrn, seinem Gott. Ich habe mir da am Rand meiner Bibel hingeschrieben, endlich. <lacht> Und dann habe ich mir gleichzeitig gedacht, sind wir nicht genauso dämlich oft? Wie lange, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie lange rennen wir oft Sachen nach, die wir unbedingt haben müssen? Unbedingt. Und nicht selten sind es gute Sachen. Ja? Ich mache mir jetzt unbedingt... Wochen oder Monate lang Gedanken, wie ich in eine Bank einbrechen kann. Ja? Na, so schlimm bin ich nicht. Ich mache mir Monate, jahrelang Gedanken, meine Kinder. Hoffentlich, oder? Und ich musste merken, dass ich sie loslassen muss, damit Gott sie vielleicht gewinnen kann. ist schwierig. Das ist schwierig. Gerade wenn du etwas Gutes willst. Der dafür wurde doch Frieden, oder? Für sich. Und das ist das Problem. Wenn ich für mich suche, für mich suche, für mich suche, dann komme ich ganz nah an den Tod. Ich finde fast den Tod. wenn ich Jesus suche, dann finde ich das Leben. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier und sagt, ich habe die ganze Zeit für mich gesucht. Und ich bin nicht satt geworden. Du musst dort suchen, wo das Leben ist. In Ziklak, in der Stadt, war nicht das Leben. Er hatte über ein Jahr Frieden, hat das verwechselt. Jetzt habe ich endlich Leben. Und weil er das verwechselt hat, nicht draufgekommen ist, ist er selbst zum Mörder geworden, hat x Leute umgebracht und umbringen lassen. Ich habe doch endlich meinen Frieden. Lieber David, du hattest deinen Frieden. Und der hat viele Menschen umgebracht. Der hätte fast dein eigenes Volk ins Verderben. Du hättest fast dein eigenes Volk ins Verderben geführt. Ich will ja meinen Frieden haben. Nein, es gibt nur einen Frieden und der heißt Jesus Christus. Das, was du haben willst, das kannst du nicht dir nehmen. Zack. Das, was du wirklich haben willst und was du brauchst, kann dir nur gegeben werden. Das ist Gnade. Was du wirklich brauchst, kann dir nur gegeben werden zum Überleben. Es ist nämlich Gnade. Und im letzten Moment begreift David das, dass Gott ihm hier nicht etwas weggenommen hat, sondern dass Gott sich ihm neu gibt und er stärkte sich in diesem Gott. Plötzlich begegnet er wieder Gott. Das ist Gnade. Und in dem Moment, wo er sich in Gott stärkt, wo er seinen Wert wieder sieht in Gott und nicht im Frieden und nicht im Anführer sein und nicht als großen Kriegshelden, sondern wo er seinen Wert sieht in Gott, kann er wieder wirklich wie ein Mann handeln. Kann er die anderen auch wirklich wieder anführen. Und selbst die hätte er beinahe verloren. Denn dann jagt er denen nach, die das Zickler zerstört haben. Dann versucht er natürlich zu retten, was zu retten ist. Und fast die Hälfte oder ein Drittel seiner Mannschaft muss er auf halbem Weg zurücklassen. Die schaffen es nicht mehr. Die waren so kaputt. Die hatten Märsche von Tagen hinter sich, die ganze Zeit. Und dann kommen sie vor diesen Ort Ziegler, wo der Friede sein sollte. Und alles ist weg. Seine kind, ihre Kinder, ihre, ihr Vieh, ihr Hab und Gut, ihre Frauen sind weg. Alles ist weg. Kannst du dir vorstellen, dass die am Ende sind? Es wird saumäßig eng für diesen David. Der hat es mit einer Übermacht zu tun, die vielfach ist. Und hat ein Kriegsvolk bei sich, seine 600 Mann, von denen er schon 200 zurücklassen muss, an den Bach, weil die können nicht mehr. Und die anderen schleppen sich weiter, 400 Leute. Und mit denen soll er Krieg führen? Ja. Weil er nicht mehr für sich gesucht hat sondern für Gott. <lacht> sondern für Gott. Hm. Gar nicht so lange vorher, hatten wir ein ganz ähnliches Beispiel. Den Gideon. Der musste das Punkt für Punkt lernen, dass er eine Hundertschaft und eine Tausendschaft nach der anderen zurückließ. Und zum Schluss mit einer Handvoll Männer mit den Philistern kämpfen sollte. Und dann heißt der Kriegsruf, hier ist Gott und Gideon. Und das hat der David begriffen. Hier ist wieder Gott und der David. Er stärkte seine Hände in Gott. Der David kam zurück, hat alles wieder gewonnen. Jeder hatte seine Sachen heil wiederbekommen und noch Beute. Und dann kam er zurück zu den 200 Männern, die so erschöpft waren, die am Bach zurückgelassen waren und, sie gingen, und so ging David mit dem Krieg, und sie gingen, diese 200 Männer gingen David dem Kriegsvolk entgegen, sie waren sehr ausgerastet jetzt, gell? Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen, wie geht es euch jetzt? Dieser David, der vorher und herum alle Leute und alle Kinder und alle Frauen umgebracht hatte, der geht jetzt zurück zu diesen erschöpften Leuten, die nicht mehr mit ihm kämpfen konnten und fragt, wie geht es euch? Versteht ihr? Dort, wo ein Mann, wo eine Frau sich wieder in Gott stärkt, da kriegen sie wieder ein fleischernes Herz und kein steinernes Herz. Gott möchte in uns ein fleischernes Herz implantieren. Er fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Aber allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute aber auch wirklich nichts geben. Da waren böse und Nichts nichtsnutzige Männer mit David. Waren die vorher schon nichtsnutzige und böse? Sind sie erst nichtsnutzig und böse geworden während der Zeit bei David? Wir wissen es nicht so genau. Und selbst mit diesen nichtsnutzigen Leuten hat Gott und David den Siegerungen. Ist das nicht ärgerlich? Also mich ärgert das manchmal, wenn das so nichtsnutzige Leute einen Erfolg haben, der eigentlich ein Erfolg der Christen sein sollte. Manchmal ärgerlich, oder? Kennst du das? Und dann denke ich mir manchmal so, also, da hätten wir mir auch drauf kommen sollen, eigentlich. Ich habe mich gestern mit diesem Seminar auseinandergesetzt, was jetzt in St. Georgen gelaufen ist, wo die Lisa auch dort war und die Steffi, glaube ich. ein tolles Seminar in Bezug auf, auf, auf Kommunikation, Erziehung und so weiter. Ohne Gewalt. Ich gedacht, das sind mehr Christen, viel mehr. Aber ich habe mit den Hintergründen dieses Mannes auch auseinandergesetzt. Und die sind absolut nicht, absolut nicht christlich. Nichts vom Christentum. Er lehnt das vollständig ab. Aber viele seiner Dinge, die er sagt, sind absolut christlich. Die können wir nachvollziehen. Total. Ärgerlich, oder? Also für mich als Pädagoge und schon. Und dann wünschte ich, dass er wenigstens Christ würde, ja? Aber dann sagt er öffentlich in solchen Vorträgen, in solchen Käse. Dass diese Religion machen ja alles kaputt mit diesem Gut und Böse-Glauben. Und dann diese Aussagen in Bezug auf die Kommunikation, in Bezug auf Dankbarkeit. Sowas von super. Könnt die Bibel zitieren. Und Gott gefällt es, auch durch Böse und Nichtsnutze für sich einen Sieg zu machen. Aber, aber David, versteht ihr, in dem Moment, wo ein Mann sich wieder in Gott stärkt, da kann Gott diesen Mann gebrauchen, um sein Aber in unsere Welt zu rufen. Was was der Mann macht, Aberrafi, sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Was sagt er? Mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Da werden aber 400 Männer aufgestanden sein, und sagen, hallo, haben wir nichts getan. Und vielleicht hat dann der David gesagt, Leute, wisst ihr, dass 400 Männer uns entkommen sind bei dieser Schlacht? Das waren die Kamelreiter, Den sind wir nicht hinterhergekommen. Hast du eine Ahnung, wie viele Männer da waren? 400 waren nur die Entkommenen. Und wir waren insgesamt 400. Und vor uns sind 400 Kamelreiter davon. Jetzt stell dir vor, diese 400 Kamelreiter werden umgedreht. Und hätten den anderen 5000 oder 400 oder es 1000 gewesen sein, geholfen. David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Plötzlich wusste er wieder, was der Herr gegeben hatte. Plötzlich hatte er ein tief dankbares Herz. Was war denn die anderthalb Jahre vorher? Hatte der jemals gesagt, oh Herr, ich danke dir, dass ich bei den Philistern bin? Ich danke dir, dass ich in Zicklack bin und so viele Feinde um mich herum, herum massakrieren kann. Ich habe zwar keinen Auftrag von dir, aber du hast mir trotzdem Erfolg gegeben. Versteht ihr, wenn der einmal in dieser Zeit wirklich ins Danken gekommen wäre, der wäre er wahrscheinlich Gott begegnet. Wenn einmal der Saul in seinen vielen Jahren der Verfolgung des Davids einmal wirklich wieder ins Danken gekommen wäre. Und dann schreibt er diesen Psalm, dieser David. Nicht nur dem Psalm 32, wo er sagt, ja, es kann sein, dass wir, uns, dass wir nicht nur mit Gottes Augen, sondern mit seinem Zaumzeug geleitet werden müssen. Und er hat das hier beinhart erfahren. Das hat ihm fast das Leben gekostet. Aber dann schreibt er auch den anderen Psalm. 103. Lobe den Herrn, meine Seele, an allem meinem Inneren, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der dich bei Ziklag von allen deinen Feinden erlöst. Nein, steht nicht da. Wisst ihr, was da steht? Als allererstes. Vergiss seine Wohltaten nicht. Der da vergibt alle deine Sünden. Dem David war sein Problem klar. Sein Problem war nicht dass er viele unschuldige Menschen umgebracht hat. Das war sekundär. Sein primäres Problem war seine Sünde. Und Sünde ist Zielverfehltheit. Er war aufs falsche Ziel hin. Ich möchte endlich Ruhe haben. Das Beste für mich ist, ich gehe zu den Philistern, um Ruhe zu haben ja, ich bin jetzt auch über 60, das Beste für mich ist, endlich in die Pension. Dann habe ich ja Ruhe, ja, oder? Mensch, manchmal denke ich das schon, manchmal sage ich es sogar, ja. Aber ich weiß noch nicht, ob es der Weg Gottes ist. Und ich sehe manchmal Dinge vor mir, ja, hier, hier, es gibt eine Kreuzung. Ja, und schon hunderte von Metern, manchmal schon Kilometern, weiß ich schon ganz genau, dort geht es rechts ab. Gell? Wisst ihr das in eurem Leben immer so genau? Boah, ich stehe manchmal an einer Kreuzung und merke, das ist keine Kreuzung. Rechts, links, geradeaus, fünf Wege. Und stellt euch vor, Gott hat einen Kreisverkehr eingerichtet. <lacht> Kennst du das? Ja? Kreisverkehr Gottes. Bist du schon mal im Kreis gerannt? Ja, im Deutschen ist ein Ausdruck. Boah, da bin ich im Kreis gerannt, gell? sagt der Kärntner. Ich glaube, dass es bei Gott auch Kreisverkehr gibt. Weil er uns herunter von der Geschwindigkeit holen muss, das ist nämlich der Sinn des Kreisverkehrs. Damit eben nicht wir so genau wissen, wo ich hin will, was das Beste für mich ist, sondern dass ich frage, Herr, wo bist du? Ich will ihr nachfolgen. Dann sagt er, wer mir nachfolgen will, der sieht das Kreuz. Was wir sehen bei der Nachfolge immer nur Mercedes, gell? Wer mir nachfolgen will, sage ich immer wieder, wer mir nachfolgen will, der steige ich in sein Mercedes, singe Stern, auf den ich schaue und folge mir nach. Das ist nicht so. Ich muss diese Sternchen erst wegkriegen. Versteht ihr? Diese viele, ich weiß, was gut für mich ist. Diese Sternchen muss ich erst wegkriegen. Und manchmal muss Gott mir eins von diesen Sternchen zerbröseln. Und das kann eine Karriere sein. Das kann ein Erfolg sein. Das kann eine Beziehung sein, das kann auch ein Mensch sein. Wir haben vor zehn Tagen hier ein Zeugnis gehört. Ich habe mir es nachgehört im Internet. Und diese Frau hat gesagt, ihr Kind, ihre Tochter war hier ein und alles. Und Gott hat es zugelassen, dass das, was ich unbedingt haben will, zerbröselt wird. Um aus diesem Tod Leben zu schaffen. Gott will, dass wir leben. Er will, dass wir leben. Und im Rückblick findet diese Frau die Gideon-Bibel ihrer Tochter. Weil also sie nicht weiß, wo ist meine Tochter? Und sieht die Unterschrift ihrer Tochter in dieser Gideon-Bibel. Ich habe mein Leben Gott übergeben. Wisst ihr, das ist Gnade, was uns geschenkt wird. Und nicht, ich will haben, ich weiß, was das Beste für mich ist. Wenn Gott uns entgegenkommt, lassen bitte los, was wir haben. Und lassen uns beschenken und sagen, danke, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Millionen gibt. Nein, der dir deine Schuld vergibt. Hast du irgendwas dafür getan, dass deine Schuld vergeben werden kann? Nein, das ist Gnade. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat weil du in seinen Augen so wertvoll bist und auch der Saul war in Gottes Augen so wertvoll. Gott hat ihn gesucht bis zum letzten Atemzug. Und er hat nicht gedacht, er hat vergessen Ich möchte als Abschluss den Psalm 103 aus Gebet lesen. Oder ein Teil davon. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, der vergibt alle deine Sünde, der heilt alle deine Krankheit. der dein Leben erlöst aus der Grube, aus dem Verderben der dich krönt mit Gnade und mit Erbarmung. Und der David hat das erfahren und hat sofort Erbarmen für die 200, die hinten geblieben sind und lässt sie an der Beute genauso teilhaben und macht das zu einem Gesetz in seinem Königreich. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, was ist Gutes? Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt zu ihm, guter Meister. Und Jesus sagt sofort zu ihm, wer ist gut? Es gibt nur einen. Wenn du wirklich von Gut redest, alttestamentlich, gibt es nur einen, das ist Gott. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Der mit Gott, der mit Jesus Christus dein Leben satt macht. Dort werde ich satt. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, der Gerechtigkeit und Recht schafft. Lobe den Herrn, meine Seele, der gnädig ist. Amen.